0: Resistência Podcast Vida Cristã sem Religiosidade
1: Fala Resistência episódio de número 61 no ar O cristianismo, desde os seus primórdios, enfrenta diversos desafios, muitos deles de cunho dogmático. Alguns desses obstáculos já estavam presentes e bem disseminados no mundo já há algum tempo, entre eles a soberania de Deus, que é uma das doutrinas mais controvertidas do meio cristão. Ela é o pano de fundo das doutrinas da presciência, predestinação, eleição e reprovação, e tem sido tema de inúmeras discussões nos círculos teológicos. Será que Deus é realmente soberano sobre todas as coisas? Se Deus existe, por que, que Ele permite o mal? Se Deus está no controle, por que eu devo orar pedindo algo? Até que nível vai a vontade de Deus na minha vida? Essas são questões debatidas teológica e filosoficamente há muito tempo. E esse vai ser o nosso ponto de partida. Eu sou Rodrigo Oliveira e abre aspas aí. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão Romanos 9,15
2: Fala Resistência, aqui é o Daniel Oliveira E embora eu não entenda todos os mistérios de Deus Eu me conforto em saber que Ele é soberano e Senhor da minha vida E isso já me basta
3: Fala Resistência, aqui quem fala é Edivaldo Nascimento E a soberania de Deus não é um conceito teológico abstrato é uma verdade revelada para nos consolar, confortar e encorajar.
4: E aí, Resistência? Aqui é o Chico Gabriel. E se Deus está no controle, com certeza esse controle é sem fio.
2: <risos> Essa foi filosófica.
4: É, tem muita coisa envolvida aí nessa minha frase, hein? Tudo bem.
1: Essa semana, os ânimos foram acirrados no que se refere ao tema da soberania de Deus, quando o líder da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, o Silas Malafaia, fez um vídeo avisando que, assim nas palavras dele, né, arregaçar, né? <risos> foi a expressão que ele usou, é, numa mensagem de domingo, né, na mensagem de ser, ele disse que ia falar sobre a graça né, lá na igreja dele, e ele disse que também ia acabar com a doutrina da predestinação, né, a doutrina calvinista da, da predestinação nessa pregação, né. E o fato é que isso, que a doutrina da predestinação, nesse né? esse assunto todo, a, a própria graça, né, que ele falou, tá intimamente ligada à soberania de Deus, né. Mas na verdade, assim, a gente não não está gravando esse podcast em resposta à questão do Silas Malafaia. né. A gente já estava programado desde o início do ano, né, de nesse mês gravar esse esse episódio sobre a soberania. Então não tem nada a ver com a pregação do, do pastor, né? E muito menos a gente vai se propor aqui a defender ou, ou mesmo refutar a doutrina da predestinação, de acordo com o que cada um de nós aqui individualmente crê, né? Mas para muito além de, de toda essa polêmica que veio à tona nessa semana, a soberania de Deus e suas consequências é um tema comum a todo cristão, né? Então, assim, acredito que isso se vê também devido a, a muito ruído sobre o tema, e pouco estudo aprofundado das escrituras... Né, por parte da maioria do, dos cristãos... parece que a galera se pega muito em, em frases de, de Instagram... Dos, tanto dos que defendem... quanto dos que criticam... Né, e acabam não estudando com um pouco mais de profundidade... então assim... como não vai dar para a gente esgotar o tema aqui hoje... nós vamos conversar sobre alguns pontos-chave... que são usados por cristãos e não cristãos... tá? e tentar trazer alguma luz sobre o tema... e o primeiro deles é... se Deus existe... Por que ele permite o mal?
2: Bom, então, Rodrigo, a gente que entende que Deus é soberano e tudo que ele faz é segundo a sua própria vontade, segundo os seus próprios decretos, seus próprios decretos, e tudo isso é para ele demonstrar a sua própria glória. O fato de a gente lidar com o mal, ou da, da existência do mal, a gente deve levar muito em conta. É, como o mal veio veio a existir, para depois a gente perguntar por que Deus permitiu a, a existência dele. né? Vai muito da, da concepção que você tem da origem do mal, para você entender por que Deus permitiu que o mal, é, de certa forma, existisse no mundo. Eu vou trazer aqui uma definição de um teólogo que eu acho que ajuda a abrir um pouco a cabeça aí da galera. Segundo Bancroft o mal, ele não é uma criação como as demais coisas, ele é uma originação. Isso significa o quê? Que o mal, ele é o fruto do uso de coisas que já existiam. Como, por exemplo, o livre-arbítrio, a personalidade e o poder de Satanás. Deus dotou Satanás com essas qualidades e ele a usou para originar o mal ou para provocar o mal no mundo, né? E desse, partindo desse ponto de vista, Deus, é, o mal que o homem provoca, ou provocou também, foi usado pela liberdade que Adão tinha, a sua personalidade e a opção que ele tomou de comer o fruto do conhecimento do mal, se rebelando contra a vontade de Deus, querendo ser uma criatura independente de Deus, ou até maior do que o próprio Deus. Né? Então Deus criou um mundo no qual o mal era possível, e isto para demonstrar sua glória pelo fato de Deus saber lidar com isso e ao final ele vai conduzir tudo para um fim bom como nos revela a escritura que tudo que Deus faz é benéfico que ele tem um plano na criação e tem um plano redentivo e um plano de salvação eterna de um reino perfeito, puro, íntegro onde os homens vão viver em santidade perante Deus então a visão assim mais objetivo que eu posso falar sobre o assunto é que Deus permite o mal porque o mal de nenhuma forma atrapalha os planos de Deus ou dificulta ele de fazer qualquer coisa de realizar os seus planos muito pelo contrário, ele usa o mal do mundo, o mal existente né, na, 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 dos homens no, no mundo como um todo para que os seus planos sejam estabelecidos, mas só que os planos de Deus são bons, os objetivos de Deus, a finalidade de Deus aquilo que ele quer resultar, aquilo, aquilo que ele quer chegar, aquilo que ele quer concluir aquilo que ele quer fazer é bom mas o meio que ele usa para chegar nessa plenitude de, de bem, de bondade de, de qualidade, de excelência passa pela, pelo uso da, das, das coisas ruins que o mundo acabou se tornando
1: uhum. e você diria que essas coisas ruins, você entende também isso como, como pecado, né? a entrada do pecado do mundo através da ação do homem, não da ação de Deus né? Se, se a gente for pensar de uma forma mais ampla Deus, é, na verdade ele não elimina o mal do mundo mas ele permite que o homem viva com as consequências do seu próprio erro sim
2: né? isso, ele permite que tipo assim, nada que nós faz, fizemos ou fazemos no, no nosso dia a dia ou nada do que Adão fez ou de que qualquer homem que anda por esse mundo faça, vai atrapalhar Deus de concretizar os planos dele a própria história bíblica vai, vai mostrar isso várias e várias vezes. Né? De vários personagens que passaram por problemas, tiveram que lidar com situações, tiveram que lidar com pessoas que muitas vezes tentaram frustrar os seus planos, os seus projetos e não conseguiram. Apesar de toda a maldade, apesar de toda a oposição, o plano de Deus na vida de muitos personagens da Bíblia aconteceu exatamente do jeito que Deus queria. E Deus teve controle tanto do, 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 dos seus servos que estavam ali, né, vivendo a realidade desse mundo, mas Deus estava ali usando até aqueles que queriam se opor aos seus planos para que a sua vontade fosse, fosse manifesta. Vou trazer aqui mais um comentário que é interessante. A verdade é que a existência do mal segue os propósitos de Deus para este mundo. E uma coisa ela deve ficar bem clara em relação a isso. Deus não tem nenhum prazer. No que Satanás, no que o diabo faz e nem do que nenhum homem que, se, que siga o seu caminho caído. Deus não tem prazer no, no caminho que o diabo escolhe e nem no, no caminho que os homens escolhem. Nas suas maldades, nas coisas que eles fazem de, de, de mal. Porém, Deus usa tanto Satanás quanto os homens para cumprir os seus, os seus propósitos. Isso também não é afirmar os homens maus e o próprio Satanás, eles cumprem à vontade de Deus como servos fiéis. Na verdade, eles estão sempre lutando contra a vontade de Deus, mas acabam contribuindo para que o supremo propósito de Deus se realize.
1: Uhum. Um bom exemplo disso é o apóstolo Paulo, né? Sim. Que ele ele experimentou alguma, de alguma forma um, uma situação que era altamente incômoda para ele, né? A Bíblia não diz o que que era, mas ele pede a Deus que tire aquele mal dele, né? Ele é um homem que estava trabalhando o tempo inteiro em função do reino. Né? e ele pede a Deus e Deus fala para ele que não fala Paulo meu poder se aperfeiçoa na fraqueza então assim nem nem o mal que havia na vida de Paulo era impedimento para Deus de manifestar a glória na vida dele né a glória dele na vida de Paulo na verdade
2: né sim e, e de todos nós é aquela parte, é a gente tentar entender né porque Deus está muito além da gente é a, a gente quando a gente tá, discute esses assuntos a gente acaba querendo colocar Deus na nossa dimensão e querer calcular Deus pelas, pelas nossas atitudes como se Deus tivesse limitado, se Deus fosse limitado igual, igual nós somos.
4: Eu ia fazer uma pergunta, assim até para entender como vocês mesmos veem essa soberania de Deus. Pode perguntar. Ah, Deus está no, por exemplo, o tema desse podcast é se Deus está realmente no controle de tudo. Mas aí como se dá esse controle? Por exemplo, vamos citar uma coisa bem simples. Ah, sei lá, uma fruta caindo de uma árvore. Tá? Deus está no controle dessa fruta que cai, ele, Deus calcula a velocidade que ela tem que cair, o local exato, quanto essa fruta vai rolar. Deus faz tudo isso. Ou ele já estabeleceu na sua soberania regras que regem esse processo. Por exemplo, ah, sei lá, a lei da gravidade, por ser estabelecida por Deus, então denota essa soberania de, de Deus. Então Deus não tem que ficar se preocupando com a fruta da árvore que cai. Ele apenas criou regras que estabelecem. Ou ele realmente se preocupa com essa fruta da árvore que vai cair, o quanto ela vai rolar, o quanto ela vai bater e que cai no chão. Que, como vocês veem isso?
3: Mostra aí por que você é pastor, volta? Ih, rapaz, logo, logo nessa pergunta complexa. <risos> Mas, na verdade, isso é um pensamento, se eu não me falha a memória, paniteísta, não? Que Deus criou as regras e deixou as regras naturais, as leis da física, as leis da, da natureza, regerem. Mas, de fato, a, você, a gente tem muita dificuldade, até o autor bíblico tem muita dificuldade também em expressar Deus, né? porque nós conhecemos Deus através da escritura, correto? Então a escritura é nossa base para entender e conhecer o caráter de Deus, de fato a gente percebe nos textos bíblicos muitas vezes limitações da própria fala humana dos autores bíblicos para poder explicar sentimentos de Deus, por exemplo, você vai ter texto que vai dizer se assim, Deus se arrependeu, depois você vai ter um texto que vai dizer assim, Deus não é homem para que se arrependa. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É uma contradição. É uma dificuldade do autor bíblico de poder expressar um sentimento sobre Deus. Né? Eu creio, de fato, essa é uma concepção que eu creio nas minhas leituras da Escritura, que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. A dificuldade que nós temos, é o que o Daniel bem falou, é que nós colocamos a nossa percepção de Deus conforme a nossa percepção humana. Evidentemente, o próprio autor bíblico utilizou, utilizou desse recurso. Por exemplo, o antropopatismo, né? você atribuir sentimentos humanos a Deus. A antropo, o antropomorfismo, atribuir formas humanas a Deus para poder explicá-lo. Mas há limitação nisso, porque Deus é um ser diferente... Né, de todos os seres criados né? Então a, a, em princípio eu, eu acredito que Deus tem o controle de todas as coisas Porque ele não tem uma limitação é, é, Igual a nossa Que a gente precisa fazer os cálculos né, Como você falou né? Então tem que fazer os cálculos Para pensar Não, Deus já de alguma forma Por ele ser um ser é, auto existente Já existiu antes de qualquer outra coisa É um ser completamente diferente Do ser humano Embora o homem foi criado a sua imagem semelhança, mas ele é um ser totalmente diferente. Existe uma doutrina muito pouco falada e até reformada, que é chamada doutrina da acomodação. Essa, essa doutrina vai dizer que Deus ele se acomoda como se fosse, como se ele estivesse se curvando para poder comunicar ao homem ou se revelar ao homem. Né? Quando você estuda a Bíblia, você vai ver que a, a revelação de Deus é gradual. Então, Deus se acomoda à linguagem humana para comunicar a sua vontade. E muitas vezes nós, os receptores dessa vontade, e mais especificamente os autores bíblicos, vão ter dificuldade com isso também. Então, é, eu acredito que Deus está no controle de tudo. Né? É, 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 Deus tem Ele não é limitado. Ele não pode simplesmente criar regras que Ele, que Ele não tem como quebrá-las também, porque Deus tem como quebrá-las. Os próprios milagres estão aí para isso. Né? Os milagres são... Podemos dizer assim, se Deus de fato criou algumas regras naturais, os milagres muitas vezes vão quebrar justamente essas regras, né? Então Deus não. Mas, mas né? aí não seriam
1: ações pontuais? Sim, sim. De volta, tipo, assim, eu, eu quero dizer no sentido assim para não parecer que eu estou no time do Chico. Não, <risos> não, mas não é isso não. É, é porque tipo assim, é, tudo que existe, a criação existe em Deus, uhum. certo? nada existia, ele criou tudo que existe, então nós, nós toda a criação existe no ambiente Deus né? sob o controle dele de alguma forma uhum. mas acho que o Chico quis dizer é no sentido assim de a, a questão da maçã que ele usou uma questão simples lá, a maçã é madura e tal, e, Caio se, se isso trabalha dentro das regras criadas por Deus para a natureza certo? e essas regras funcionam de acordo com o que ele estipulou assim como a órbita dos planetas, por exemplo né, ele estipula uma ordem quando, a, é, quando, quando se diz no livro de, de Jó assim, de, uma, de uma forma até uhum. é, romantizada de que com as, com as minhas mãos eu medi o mar eu disse as águas só vão até aqui e tal Deus criou leis uhum. para essa criação dele e isso de certa forma é o controle de Deus sobre a criação uhum. o Chico acho que pergunta de uma maneira mais pontual assim, todos, em todo ato que acontece na criação Há uma vontade de Deus expressa para que aquele ato aconteça. Uhum. Porque assim, se Deus estipula que naquele momento aquela maçã vai cair, isso não é simplesmente pelas leis que ele pré-estabeleceu, né? se não está ali no, no automático, vamos dizer assim. É, como você explicaria, por exemplo, um, um caso? Isso foi perguntado por, um amigo, por esse amigo ateu que eu falei. Uma menina cristã pegou um Uber para ir para o trabalho e o cara do Uber levou ela para um terreno baldio, estuprou ela, largou ela toda machucada lá e fugiu. E ele vem me questionando... Poxa, como é que isso acontece com uma pessoa cristã e tal? Há, há uma, uhum. uma... Assim... Eu não, sei, eu não sei nem o termo que eu vou usar... Se eu vou usar vontade permissiva... Porque o, o mal aconteceu na vida dela... É. Esse mal é consequência do uhum. pecado... Que a humanidade, em Adão e Eva... Permitiram a entrada no mundo... O afastamento de Deus da humanidade, né? Uhum. Como é que você explicaria isso aí? Estou tentando ser assim mais... Mais claro para a gente não, não ficar pensando muito amplamente, entendeu para tentar chegar ao ponto que o Chico quer, quer entender nisso aí.
4: Até porque, ó, Deixa eu só concluir um pouquinho... Diga. Até porque esse pensamento que eu comentei era até para chegar nessa questão do mal praticado pelo próprio homem ou vice-versa. Uh, uh, porque eu eu, eu acredito na soberania de Deus. Eu vejo Deus como soberano em todas as coisas. Deus está acima de tudo e acima de todos. né? E olha que eu nem faço campanha para o Bolsonaro.
0: Olha, <risos> olha a mentira, pô. <risos> ah,
4: mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte. Ah, mas nessa soberania, eu acho que talvez Deus não tenha feito uma forma... Assim, eu, que nem você mesmo falou, às vezes a gente não pode colocar Deus no formato humano, do, nos sentimentos humanos e da maneira que o, ser, que o ser humano pensa, é diferente do pensamento de Deus que é infinitamente maior e mais projetado do que o nosso. Assim. Mas o que eu quero dizer assim, Deus na sua soberania, ele talvez não tenha feito o homem e, e colocado essa vamos dizer assim essa liberdade para o homem é, mesmo como uma regra é, que ele mesmo tem estabelecido então por exemplo estamos falando mesmo do livre arbítrio do homem de praticar uhum. o bem ou praticar o mal né e será que na, nessa soberania de Deus nessa nessa autosuficiência de fazer tudo o que ele pode fazer né ou seja todas as coisas Fazer o homem dessa maneira. E isso seria consequência, por exemplo, o mal praticado pelo homem seria consequência dessas escolhas ou dessa maneira de ele agir é, imprudentemente ou uhum. agir sem conhecimento do verdadeiro bem ou do conhecimento de Deus em si. A minha pergunta é essa: o, é, Deus não fez o homem dessa maneira e o homem, a, as atitudes do homem são dessa maneira atentadas para o mal, porque a carne é levada ao mal, mas Deus não interfere porque isso é a escolha do homem e ele fez o homem para agir assim? Eu acho que é essa a pergunta, tentei sintetizar e não consigo.
3: <risos> bacana, bacana, entendi. É, é, de fato, né, o que a gente percebe na, na leitura bíblica, é, e o Daniel falou um pouco disso, sobre a questão da doutrina do pecado, né? É, a, a impressão que nós temos teologicamente falando, quando a gente faz uma, uma reflexão teológica, é que de alguma forma Deus criou um homem com, limitado, né? mesmo, na sua, na, mesmo os primeiros casais, né? porque a teologia reformada ele, ele tenta explicar que, que o livre-arbítrio de fato aconteceu somente no Éden, né? Essa explicação clássica da teologia reformada em dizer que ali existe o livre-arbítrio com relação à vontade humana, né? Então, você tem aí as linhas de reformados mais radicais e outras mais moderadas, né? Então, algumas mais radicais dizem exatamente que o homem não tem participação alguma nisso, né? Mas, de fato, assim, você percebe que existe a livre agência do homem, né? Então, com relação ao pecado e percebendo que o pecado afetou toda a criação e mais especificamente o homem, essa é a explicação clássica por o mal, né? É o pecado. Né? Então, o pecado entrou na, na vida humana, o homem perdeu a, a, a percepção de um Deus Pai e ele tem dificuldade de se achegar a Deus porque o pecado ele acaba desfocando a imagem de Deus nele então ele não consegue viver de fato aquilo que Deus é, 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 planejou. É aí que entra as complicações, né, da soberania de Deus, né? Porque é, é difícil, porque é complexo, porque você começa a, 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 a raciocinar e você percebe assim, não, mas será que, Deus, mas Deus já sabia de alguma forma que isso ia acontecer, né? Então por que que deixou acontecer dessa forma? É, tem questões com relação a Deus, que são mistérios mesmo o próprio Augusto Nicodemos, acho que o Rodrigo citou uma vez um reconhecimento dele que ele diz assim, há ah, uma participação humana não sei qual não sei explicar.
4: Até porque, se você começar a pensar, que nem você falou, por exemplo, parece que é tudo roteirizado, né? Dá a impressão que se colocar essa soberania... Que o
3: homem é um robô, né? Exato.
4: você colocar... Ah, então ah. Deus... Eu vou falar de um pensamento sincero que já realmente passou na minha cabeça. Assim. Uhum. Mas, ah, Deus estava no seu... É, sei lá, pairando sobre as águas. E aí, chateado daquela vida, eu, né já colocando um sentimento humano em Deus, uh, ele resolveu fazer uma história e criar uma novela. e, e, e vou, vou desenvolver o homem, criar um conflito do homem se é, é, entrando em contato com o pecado, desobedecendo uma primeira ordem, de não tocar naquele fruto, de muito menos comê-lo. E, e a partir daí eu vou desenrolar a vida do homem na terra até chegar o momento da sua redenção. Sabe, parece um roteiro assim mesmo, uhum. criado. Ou você pensa dessa maneira, sei lá, Deus sendo soberano e programou que tudo isso fosse acontecer, e aí, consequentemente, tudo se explicaria, ou você pensa que o homem tem a sua escolha, tem o seu livre-arbítrio no sentido do, de fazer as suas escolhas ruins, ou por influência, é, sei lá, maligna, ou influência do seu próprio coração, que é mau, né, principalmente depois da queda, né e isso também explicaria muita coisa então eu acho que assim as duas coisas são muito plausíveis e aí por isso que no meu para mim fica muito é, gera muita essa dúvida qual é a, a real o real motivo das coisas acontecerem de qual é o motivo do mal existir no mundo e ser praticado pelo homem sabe
3: uhum. é, então é, é, é a, os, os calvinistas mais moderados entendem o seguinte com relação à salvação o homem não tem como escolher, porque ele tem a sua vontade e a imagem de Deus distorcida a ele, nele. Né? E com respeito a, 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 a outras decisões fora da salvação, ele tem, de uma certa forma, uma, uma liberdade, né? ou talvez uma liberdade limitada. Alguns autores vão dizer que é uma falsa liberdade. É, 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 um, é uma linha muito tênue, né? Você, é, por isso que é muito difícil, às vezes, às vezes, explicar. Eu não gosto de trazer muito uma explicação formatada, porque aí você, trazendo uma, uma explicação muito fechada, surgem muitos outros questionamentos, né? Então, eu acredito, sim, que Deus, na questão da relação... Eu, eu acredito dessa forma. Com relação à salvação, Deus conforme a sua vontade, né? E, e percebendo que a justiça de Deus é diferente da nossa, eu até costumo fazer uma, uma brincadeira, uma analogia, né? Se a gente estivesse no lugar de Deus e fosse escolher as pessoas para a salvação e a gente fosse fazer uma lista, com certeza muitas pessoas ficariam de fora porque, de alguma forma, ela me olhou feio, me ofendeu, ou é alguém que, socialmente, como um estuprador, um homicida, né? alguém dessa forma não merece, né? Então, é, essa questão da escolha, ela, ela fica difícil ver na perspectiva humana, né, da nossa justiça própria, que a nossa justiça, ela de fato é falha, ela é falha, então eu acredito que Deus, é, ele, ele na sua vontade, o seu querer, ele escolhe. Mas, a partir de então, tantos aqueles que foram escolhidos ou não, eles têm a liberdade de algumas escolhas, alguns atos. Né? Agora, com relação a essa, essa questão que o Rodrigo falou, né? isso é muito complexo, se você tiver um pensamento muito fechado, você vai dizer o seguinte, ó, Deus permitiu, de fato, que ela fosse estuprada, acabou e pronto. Né? Né? Aí você vai trazer uma ideia de um Deus demiurgo, um Deus mau, um Deus, de alguma forma, punitivo, né? Então,
4: ou Então, permissivo, né, de uma ou certa permissivo forma.
3: permissivo no sentido de
4: É que é que pra gente, é, é mais uma vez, voltando o nosso sentimento e transferindo esse sentimento para Deus, porque eu olho uma situação dessa e falo: se fosse eu ali, tivesse o poder de evitar que isso acontecesse, eu teria feito. Se eu fosse, sei lá, um super-herói e conseguisse pegar e, sabe? Mas eu imagino uhum. Deus vendo essa situação e, e e não fazendo nada, sabe? Então, parece que é uma coisa que Deus ruim é esse. Mas
1: aí, Chico, é a gente usar a nossa mente limitada né, e, e colocar essa, essa limitação como parâmetro para achar, achar ou entender ou definir aquilo que Deus deveria ou não fazer, porque Deus é amor. Para mim é ponto pacífico de que... Não tem aquela expressão o sol nasce para todos. O sol, nesse caso, é o pecado e suas consequências. O homem desobedeceu e colhe dessa desobediência, os, colhe os frutos dessa desobediência. Pela graça de Deus... Vai haver uma redenção para alguns, não para todos, mas vai haver redenção. É, então assim: tudo que eu passo de ruim nessa vida, esse o sol nasce para todos, pode acontecer de amanhã eu ser assaltado, levar um tiro na cara e morrer.
4: Uhum.
1: E Deus não deixou de ser menos Deus para mim por causa disso, porque se eu morrer, eu tô salvo. É, é, e você, e...
4: você mais do que eu, porque você mora no Rio, né? Sabe que o Rio é mais perigoso. <risos> <que> é, exatamente. <risos>
3: Exatamente. Mas ele mora no interior, rapaz é. mais tranquilo. Olha olha o texto, olha o
1: texto. Porque para mim, desculpa aqui, o texto de Romanos 8, Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, se, se a irmã lá foi estuprada, se olha, se levei um tiro ou qualquer coisa nesse sentido. Ou uma, doença, né? poss... ou uma doença, Ou uma doença, um abandono, uma traição. São consequências desse mundo caído que a gente vive. Não é porque Deus escolheu, escolheu o Rodrigo e falou assim: ah, vai levar um tiro na cara agora, porque você disse que o, você brincou com o Malafaia e tocou no ungido do Senhor, vai levar um tiro na cara agora. <risos> ungido um do Senhor não é problema teu. Olha aí. A, a questão não é bem essa. Agora, eu estou sujeito a isso, todos nós estamos sujeitos a isso, mas nem o, a pior situação que possa se abater sobre nós nessa vida. É para ser comparada com a glória que nós vai ser revelada, uhum. sabe o que o que a morte que eu sempre falo isso já falei isso num monte de programas aqui a morte que é nem a morte que é a última instância para o ser humano vai me pedir de receber aquilo que Deus tem preparado para mim, né? Então assim a gente precisa descansar nisso. Sim. Eu acho que a grande questão aí é, é o que o Chico falou é a gente estipular um papel para Deus uma personalidade para Deus, né? Entender que ele deva fazer aquilo que a gente acha que ele deva fazer quando ele na sua infinita sabedoria acho infinitamente superior à nossa, ele entendeu por alguma razão que deveria deixar, permitir que a gente colhesse os frutos do nosso pecado, das nossas escolhas, né? Então, para mim, assim, isso me traz paz, cara. Eu descanso nesse assunto em relação a isso.
3: Não, e, e a ideia é de que, assim, a partir do pecado original lá, Deus não ficou na obrigação de salvar ninguém, né? Então, é, todos caíram a uma, então todos nascem do pecado e e não há essa obrigatoriedade de Deus. É aí que entra a doutrina da graça, né? É a graça de Deus que sempre existiu, né? mesmo no Antigo Testamento. Ninguém nunca foi salvo pela lei. E Paulo vai deixar isso muito claro em Romanos capítulo 7, né? capítulo 8. É que ninguém cumpriu a lei, só Jesus né que cumpriu a lei. 6, 7, 8, ele vai falar disso. Né? E que, que aí ele faz aquele, aquela famosa analogia lá do casamento, né? E fazer analogia da igreja, né? Jesus casada com a lei, mas tem, admira Jesus, mas não pode ficar com ele porque está casado, está preso ao casamento. E, é, a, ideia, a ideia é essa, né? A ideia que Paulo passa é essa mesmo, né? É um casamento em que nós estamos casados com a lei. Mas se fosse novela da Globo era fácil, né? Porque ou você adulterava ou você matava o seu, né? Aí <risos> ficava com Jesus. <risos> Mas não, o que, que que Paulo vai dizer? Que Cristo nos mata. E nós morremos, e nós morrendo, acaba o nosso contrato de casamento com a lei. E aí ele nos ressuscita, numa uma nova criatura, e nós casamos com ele, né? No sentido de que, como ele cumpriu a lei, agora nele nós podemos cumprir, né? Então, assim... É, é, a partir do pecado, Deus não ficou na obrigação, é a sua misericórdia, é sua graça. É a frase aí que o Rodrigo usou na abertura, né? É, de que a, é, Deus faz o que ele quer e tem misericórdia que ele quer. Agora é difícil pra gente, muitas vezes, entender isso. Por que, que o senhor é, salva aquele cara ali que não presta para nada, mas vai deixar perecer uma outra pessoa que é tão boa, que é tão caridosa, que é tão. Né, querida, né, é, é, é uma coisa muito difícil mesmo. A nossa limitação como homens, né, como criaturas, para nós isso é, é muito difícil. Você vê o caso lá do texto de Jó, né, E lá no capítulo 42, no final, ele vai dizer, eu só te conhecia de ouvir. Né? Hoje meus olhos te veem.
4: Eu vou dar um. Eu dar um exemplo pessoal meu, assim, né? Não que eu. eu... Ou seja, eu tenho conflito com isso, porque, graças a Deus, eu não tenho. Eu acho que eu entendo muito bem, uh, já compreendo muito bem a, a ação de Deus nesse sentido. Mas, um exemplo, minha mãe. Uh, minha mãe sempre foi cristã né, durante muito tempo, e mais cristã do que eu, mais crente do que eu, assim, vamos dizer. e, a, e no, no último tempo de vida dela, ela frequentava a igreja Deus e Amor. Aí ela já estava para aposentar, já de, depois de tantos anos de, trabalhando. E aí eu lembro um dia que ela chegou para mim ela falou, bom, eu agora eu vou me aposentar, então agora eu só tenho que preocupar com o meu coração, porque ela estava com um probleminha de coração, então ela, ia fazer, ela tinha feito cateterismo e ela ia fazer uma operaçãozinha para resolver o problema, porque ela falou que uh, ela ia se aposentar e o, e o sonho dela é apenas trabalhar para o Senhor ou seja ou na igreja ou fazendo visita em hospitais ou muitas coisas nesse sentido sabe esse ela é o sonho da aposentadoria dela é aconteceria para que ela conseguisse fazer isso trabalhar integralmente para Deus e ok só que ela foi fazer a operação e não retornou ela teve complicações no pós-operatório e veio a falecer. Aí eu até, eu fiquei me perguntando um tempo assim, mas poxa vida, ela queria ficar viva e, e trabalhar para Deus e, e não pode fazer isso, né? E tanta gente, aquele tal negócio, tanta gente que merecia morrer está vivo, sabe? Uma coisa assim. E, mas não, hoje eu, hoje eu entendo, até do sentido de que a vida nossa está nas mãos de Deus, então, se ele, se ele acha que já é suficiente o que foi feito, então, para ele, como diz a palavra, Deus tem um prazer, de uma certa forma, na morte do justo. Né? Ele, porque esse está salvo, né? enquanto o pecador ainda não está. Então, é um, é, é um, é, às vezes, assim. eu sei, conheço outras pessoas que passaram por uma situação parecida e entram em um conflito muito grande, de pensar que Deus é esse que, que mata uma pessoa boa, que Deus é esse que permite a, a, que alguém que queria fazer alguma coisa, olha só, ela queria, sei lá, trabalhar para Deus e não pôde, a vida dela foi tomada, sabe? E Deus permitiu isso, que Deus, sabe? Tem, é, é, é meio que inevitável esses pensamentos passarem na cabeça do ser humano, até, voltando, dizendo. Porque nós não conhecemos o, o, a maneira de pensar é, de Deus. Assim. A gente faz uma ideia pelo que a gente conhece da Bíblia, pelo que a gente aprendeu da palavra, mas mesmo assim o nosso conhecimento de Deus ele é limitadíssimo. A gente apenas conhece aquilo que nos foi revelado. Né? E talvez isso seja a razão... De muitas dessas questões é, tomar em conta da nossa vida, essas dúvidas, principalmente em relação às decisões de Deus em fazer ou não fazer alguma coisa. Eu penso assim, eu acho.
2: A gente falou sobre conceitos aqui, cara, que. e até a própria situação que o Rodrigo pôs como exemplo aí, da situação da garota estuprada, né? E. eu sempre, eu sempre penso no, no complexo do robô, né? Porque parece que alguns momentos da nossa vida, quando a gente analisa a soberania de Deus, a gente reclama que a gente, dependendo da perspectiva que a gente analisa a situação, nós só somos robôs respondendo a comandos de Deus. Né? E, mas quando é da minha vontade ou é do meu feitio, eu quero que Deus me dê liberdade, eu quero que Deus me permita agir do jeito que eu quero. Só que quando coisas ruins acontecem no mundo, eu quero que Deus seja aquele cara que programa robôs, que aí impede o cara de atirar, que impede o cara de matar, que impeça o cara de, de, de roubar e desviar milhões da política. E é aquela parada, né? A gente... É aquela velha briga, né? Ou Deus está no controle, ou eu quero que Deus me controle, ou eu quero controlar Deus para que Deus controle os outros do jeito que eu quero que as pessoas sejam controladas. E a gente fica nessa briga, né? E ao mesmo tempo a gente briga com os próprios conceitos que... O Edivaldo ele falou um negócio aí sobre o livre-arbítrio e a livre-agência. Eu não quero voltar no assunto, mas eu só quero deixar um pouquinho claro sobre... Mais uma vez, falar um pouco sobre isso, mas para deixar claro Deus e o seu posicionamento. É, o livre-arbítrio, ele seria a capacidade de agir de forma contrária à própria natureza. Então quando Deus deu o livre-arbítrio para Adão... Deus criou Adão santo, puro e justo, mas ele deu a capacidade de Adão se virar contra essa, essa sua natureza, santa, pura, justa. Ele deu a capacidade de Adão escolher o bem e o mal. Ou Adão ficava em Deus como uma criatura submissa a Deus e aí ele permaneceria no seu estado de bom, ou ele, ele brigaria contra Deus e, cai, e cairia no mal. E aí a gente pergunta, pô, mas por que Deus deu essa oportunidade para Adão, né? que a gente hoje vive as consequências das atitudes de Adão. Então, hoje a gente preferia que Deus tivesse programado Adão para continuar certinho e obediente a Deus. Só que a decisão que Adão tomou, não afeta o plano de Deus para o mundo Deus continua Senhor, Deus continua Salvador, e ele vai exercer justiça, e diferente da decisão que Adão tomou, a vontade de Deus que é pura, santa é, é íntegra vai ser realizada, e ele vai salvar o, o, muitos pecadores, muitos pecadores vão se redimir vão se arrepender do, do, do que se tornaram, do que são e do que fazem, e aqueles que não se, arrepend, não se arrependeram e não querem se arrepender e querem continuar num caminho de malignidade, e querem continuar nessa rebeldia que Adão entrou, vão ser destruídos. Esse é o nosso consolo, que indiferente da ação que Adão tomou, da consequência que ele trouxe para o mundo... Deus interferiu nessa história, ele entrou nessa, nessa equação, e diferente da escolha que ele fez, Deus está interferindo. O, o Ed falou sobre livre agência. É, nós, reformados, não entendemos que o homem tem livre-arbítrio, porque ter livre-arbítrio é você ter a capacidade de ir contra a sua própria natureza. Nós entendemos que todos os homens têm uma natureza caída. A livre agência seria a liberdade que o homem toma dentro dessa, dentro dessa natureza caída que ele tem. Nós, como pessoas caídas, corrompidas pelo pecado, temos certas liberdades para tomar a decisão A, a decisão B. O próprio Jesus, ele fala que ele num dos seus ensinamentos, ele diz assim vocês que sendo maus dão bons frutos é, quem, quem de vocês que é mal vai dar uma pedra para o seu filho se ele pedir algo de comer? Quer dizer, Jesus reconheceu a natureza humana como sendo inclinada para o mal, mas ao mesmo tempo ele disse que apesar da inclinação maligna do homem, o homem ainda toma atitudes boas. Mas ele diz, se vocês pedirem, o meu pai vos dará o Espírito Santo, que é o que falta para consertar a nossa natureza e é de onde vem toda a bondade. Então é mais a gente, a gente entra mais uma vez nessa questão. Se o homem na sua livre agência continua tomando escolhas A ou B ruins ou boas e continua dando vazão à sua natureza, Deus também está trabalhando. Ele não está Deus não está impedido, não está incapacitado, Deus não está bloqueado, Deus não está interferido por causa das mais atitudes dos homens. Ah, o caso aí da garota da garota estuprada, pô, o Rodrigo falou perfeitamente, cara. É a escolha que Adão fez. Nós vivemos num mundo onde existem pessoas mais. Talvez o a questão ali não seja... Ah, onde é que estava Deus ali que não permitiu não permitiu o estupro? A pergunta é onde está o homem que não dá vazão a Deus para que coisas boas sejam feitas no homem? Onde é que estava Deus na, na mente do coração desse estuprador que se achou acima do bem e do mal, e, e, e acha que pode tocar no corpo de uma, de uma mulher e violar o corpo dela para realizar o bel prazer dele. Onde é que estava Deus dentro do coração desse homem? Deus não estava ali. Onde estava a, a, a submissão dele à autoridade de Deus? E acho que Deus vai ficar calado, que Deus vai ficar quietinho em relação a essa atitude tá, da pessoa. E a, e a moça que a cristã, hipoteticamente estuprada, ela vai sofrer, ela vai sofrer com, com, com se caso a situação esse é hipotético, mas caso aconteça ela vai sofrer porque isso é viver no mundo que na realidade que nós vivemos.
1: Assim como Paulo sofreu, assim como Davi sofreu, assim como Jesus sofreu, né?
2: Isso. Assim como José que foi vendido pelos seus irmãos sofreu, né? Pela pela inveja dos seus irmãos. Mas é às vezes essas situações, ela a a, a pergunta não é Cadê Deus a pergunta é como é que os cristãos lidam com isso. Né? Nós temos uma perspectiva de que, embora exista a maldade no mundo, não é a maldade que governa. É Deus que governa. E, ainda que o mal físico imediato nos alcance, Deus vai vencer no final, e nada há de se comparar com Deus vai fazer, ou com a justiça plena e perfeita que Deus vai fazer nos fins dos tempos, é ruim nós vamos sofrer, nós vamos chorar nós vamos padecer, vamos sentir a dor vamos sentir o trauma mas ele há de enxugar toda a lágrima, e essa promessa ninguém pode impedir, Adão não impediu com seu livre-arbítrio e nenhum homem com a sua livre agência dando vazão a sua natureza caída, vai impedir que Deus enxugue chugue a lágrima dos seus filhos e que ele faça justiça no mundo todos se colocarão de pé e aplaudirão Deus quando ele julgar o mundo Amém
3: e, e você vê que esse negócio é tão complexo né que desde a década de 30 tem uma teologia que foi muito pensada é, e ficou uma, ela foi muito é, foi formulada na década de 30 teologia do processo depois ela ficou meio que abandonada aí pelo caminho, foi ressuscitada com outro nome chamado Teísmo Aberto, né? e dois ícones de eh, cristãos, no meio de cristãos, acabaram de uma certa forma eh, levantando essa bandeira, que foi o, o, o assimilando, né? Ricardo Godin, e Sim. o Batista, Edir Henrique Witz, né? que é o, teu, é o, a, a, o Teísmo Aberto, né? que, resumindo em poucas palavras, uhum. é como se Deus precisasse deixar de ser Deus, tornando-se menos onipotente, onisciente, para que ele não fosse responsabilidade por esse sofrimento no mundo. É uma forma de, de tentar isentar Deus do mal no mundo, né? Você vê a preocupação, até saudável, né? Eu digo saudável porque é uma preocupação de mostrar que, que Deus não, não, não se importa, né? É, mas só que é muito complexo isso, né? É então, uma de... tentativa
1: humana limitada de explicar. É uma,
3: é uma tentativa né? humana, isso, e limitada de explicar. Olha, Deus, ele é Deus justamente porque ele, ele se despoja de ser todo poderoso e, e de manter o tempo todo o controle das escolhas humanas, e talvez seja aí um próximo ponto. né? Deus é capaz de governar um, o, o futuro, mesmo esse futuro é, que o, homem, o próprio homem complicou. É uma forma interessante até de pensar, né? Foi, eles foram muito escrachados, vamos dizer a expressão, né? pelo meio evangélico da liderança, porque eles começaram a, a pensar um pouco isso, né? Embora, né...
4: É, eles foram, foram chamados de, até de universalistas, né? Por esse tipo de pensamento.
3: É, de, de, de heréticos, É, né? então... <risos> ah,
4: ah, só, só, até para fazer já uma emenda nesse segundo ponto... Uh, tinha uma historinha que eu ouvia e, assim, eu não sei se entra em conflito com alguma coisa, mas ela me serviu durante muito tempo. Né? E serve ainda hoje. Que é, tipo, o um homem chega no cabeleireiro e o, no, no barbeiro e aquele Barbeiro começa a reclamar. Olha só, teve terremoto não sei aonde, explodiu um vulcão, ai não sei o que lá teve assassinato e tal tal tal. Se Deus existisse, essas coisas não estariam acontecendo porque Ele não ia permitir que essas coisas acontecessem porque é Deus e tal, né? E por que que essas coisas acontecem? Se essas coisas acontecem realmente é porque não existe Deus, né? Aí o homem saiu dali de fora, viu um mendigo ali na rua e, e todo sujo, todo cabeludo, barbudo, e voltou lá dentro da, da, da barbearia e falou, olha, eu cheguei à conclusão de que não existe barbeiro nesse mundo, porque se existisse barbeiro, não teria aquele cara ali, ó, todo barbado, todo <risos> cabelo, tudo desgrenhado, tudo daquele jeito, olha só que, que coisa horrível, tal, aí o barbeiro respondeu, É, mas ele está assim porque ele não vem aqui cortar comigo? Aí o cara respondeu, é, e o mundo está assim porque não procura Deus. Né? Então, é, 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 talvez seja a melhor explicação de talvez isso, mas aí, voltando ao assunto, talvez entre em conflito da questão da, 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 da graça de Deus, ela é disposta a todos que o procurarem ou ela não é disposta somente àquelas pessoas que forem selecionadas. aí Por isso que eu fico às vezes em conflito com algumas coisas, porque... Tem alguns pontos que me servem e explicam, e tem outros que complicam algumas coisas para mim, sabe? Então, fico pensando nisso e, e, e não chego a conclusão nenhuma. A minha conclusão é servir a Deus, estar disposto às mãos dEle, esperar o melhor, fazer o melhor possível da minha vida, e o que com a graça que Ele me concede, com o, os, os talentos, e com a, toda a vida que Ele me concede, e esperar ter todas as respostas, sei lá, no final da minha vida, né, sei lá
1: o Edivaldo e o Daniel são de origem calvinista, né, creio na predestinação, o Chico é de origem assembleana é arminiano creio que que a escolha parte do homem, esse programa não é sobre isso a gente não vai debater isso aqui, né? pode até ter um programa futuro sobre isso, mas a pergunta que eu queria fazer para vocês e responder isso com muita sinceridade é se, se é, a teologia que vocês creem individualmente se se ainda há espaço para a soberania de Deus dentro dela, ou se vocês já fecharam a, a, a possibilidade para que vocês estejam errados dentro da teologia que vocês creem. Existe existe espaço para que Deus mostre que vocês estão errados dentro da teologia que vocês acreditam?
4: Essa pergunta não estava na pauta, Cris. Ele... Olha Rodrigo aí.
1: Ó. Não estava na pauta, não. Me vê a cabeça agora.
3: Rapaz, você é filosofou aí, hein? Que é o primeiro aí que tem coragem de responder? Você é o pastor perpeteriano, a tua eu... resposta
2: vai te colocar na rabuda, eu não.
1: É, fala aí Daniel, eu não ganho para ser pastor. Eu quero respostas rápidas,
4: sim ou não? Como eu estou em minoria aqui, é, só, só, e sendo bem rápido da minha resposta, vamos dizer assim, uh, eu penso que sim. Eu, eu, eu estou aberto a, a, a novas possibilidades, uhum. vamos dizer assim, uh, no sentido de que, em, a, realmente, eu, exemplo, eu sou arminiano, porque eu sempre f, eu fui criado como um arminiano, sempre aprendi dessa forma. Responde muitas questões... É, é, teológicas minhas em questão a Deus, assim, responde muitas coisas. Só que, obviamente, em outras, deixa vago algumas questões, que muitas vezes o calvinismo responde. Né? E depois eu vou ver no calvinismo algumas coisas que me deixam vago outras coisas que o arminianismo me responde. Assim. E, e, e em algumas outras situações, as duas não me respondem nada. Então, é, como eu falo Eu estou aberto é, tipo, Eu posso realmente estar errado? Posso Com certeza estou errado tá? Em algumas coisas Não em tudo
1: é, Antes dos outros dois responderem Eu não quero botar ninguém em saia justa Ou fazer assim, ah, se eu responder que eu, que eu creio Eu vou parecer que eu sou orgulhoso Então eu vou responder que não Para poder parecer humildão A questão não é essa, não, com sinceridade De repente o, o que você crê te satisfaz plenamente eu creio que isso aqui é verdade e isso me satisfaz, tô, todas as minhas dúvidas, os meus pontos, é isso que eu estou perguntando, entendeu?
2: Cara, eu, eu sou professor, tá? professor da escola dominical e sou professor de uma igreja presbiteriana. a igreja presbiteriana é uma igreja de linha calvinista. E nas minhas aulas para os meus garotos eu sempre tento abordar, claro que eu tenho que explicar a doutrina da minha igreja, mas eu sempre gosto de colocar o outro ponto de vista. Até pra, eu falei para eles, eu não quero que vocês pô, fiquem fechados no que eu falo, no que eu ensino, eu quero que vocês pensem, eu quero que vocês raciocinem, até porque, cara, isso são coisas que, às vezes, transcendem, né, passam do, do, do nosso limite. E eu sempre brinco com eles, que, cara, o, na minha visão, o armianismo, ele, ele, def, ele fala da salvação da perspectiva do homem e a predestinação e o calvinismo na minha humilde percepção eles falam da salvação da perspectiva de Deus é, eu particularmente creio que a salvação é algo de Deus é ele que faz, é ele que toca é ele que comove, é ele que mexe no coração do homem eu pela minha experiência própria eu não posso, tipo assim se não fosse Deus que me tocasse se não fosse Deus que trabalhasse na minha vida se não fosse Deus que guiasse os meus caminhos se não fosse Deus que abrisse os meus olhos se não fosse Deus que me motivasse eu dificilmente eu contaria comigo eu nas minhas próprias decisões nas coisas do dia a dia, nas coisas banais eu, eu tropeço eu falho e eu sou sei lá, imperfeito quanto mais se carecesse completamente de minha salvação eu estaria perdido então eu confio na obra e na, na salvação de Cristo naquilo que Cristo fez posso estar errado. Ah, é, Deus totalmente o homem até, um, até onde a soberania de até onde vai a responsabilidade do homem, até onde a soberania de Deus vai? Cara, eu não sei, sinceramente. Eu não sei, mas para mim a salvação é obra de Deus. E feliz o homem se ele se Deus permite que ele tome tome parte nisso.
3: É que ele seja alcançado pela graça. Eu também é, penso da mesma forma, eu a, a, a teologia esse pensamento reformado de colocar a responsabilidade toda em Deus, me atende perfeitamente né? é, eu, eu entendo da mesma forma que o Daniel né? se fosse a graça de Deus que me alcançasse, eu acho que eu, por conta própria não, não, não iria conhecer o evangelho, é claro que Deus usou um camarada aí que me chamou para to vê-lo tocar bateria né yeah. o <risos> que ele disse assim: Não, vamos lá, eu conheceu. Conhe... Vamos... Falou de Jesus pra mim, não. Ele falou assim: Ah, vamos lá vê-lo tocar bateria. Mas eram outros tempos, né? mas é que você
1: não era crente. Se eu falasse pra ir pra igreja assistir um culto, você não ia. Né? É, Como é você gostava de música. Você, você usou
3: estratégia, né? Mas assim, essa ideia da, de que Deus escolhe e que a gente não pode cair da graça, ela na verdade nos traz uma grande segurança, né? De saber assim: Não, se Deus me chamou, Ele não vai me lançar fora, né? Agora, eu entendo, perfeitamente, entendo bem, que tem como a gente dialogar com, com outros pensamentos, partindo do pressuposto que, isso, que esses pensamentos que nós estamos aqui colocando exposto para os ouvintes, é, eles são, na verdade, secundários com relação ao plano da salvação de Deus em Jesus, né? se é Deus que fala comigo me chama ou é você que aceita o que, é, o que importa para nós de fato para todos nós é que Cristo morreu pelos nossos pecados né? e há um uhum. plano da salvação para é, que nós sejamos salvos que há um pecado no mundo que o pecado separou é, a toda a humanidade de Deus e Deus deu aí a oportunidade de nós conhecê-lo de fato, como pai. Agora, se ele escolhe, ou se nós escolhemos, é, fica a cargo de, de cada igreja, né? cada linha teológica. Né?
2: não As teologias estão aí há mais de 500 anos e elas não, ainda não, é. não satisfizeram e, ninguém. E o que é a teologia, de fato? É o discurso sobre Deus.
4: Exato. Né?
2: Então, Exato. na verdade, a gente
3: elabora discursos sobre Deus para tentar explicá-lo. Mas a gente chega em alguns pontos, tanto calvinistas como arminianos, vão chegar em certos pontos que não há explicação, né? não há explicação humana. Agora, quando você é, começa a, a ser radical de um lado ou de outro, né? você acaba excluindo o outro, né? Eu, eu, eu dava aula no seminário arminiano, né? Dei aula no seminário arminiano por, um, por alguns anos, né? Né? E, e assim, volta e meia eles ficavam me provocando com relação a essas questões, né, mas eu via neles assim, uma, o que eu posso dizer, eles tinham mais necessidade de provar o ponto deles do que nós, porque eu acho que a maioria dos calvinistas se sente muito confortável em dizer, não, Deus escolheu, me escolheu, eu sou, eu sou miserável e Deus me chamou e ele tomou a iniciativa de me chamar, e a gente fica descansado nisso, né, mas eu percebi que, que eles têm mais vontade de, de provar que estão certo que nós.
1: Como disse o Ariovaldo Júnior, ele falou assim: eu não sei se quem está certo são os calvinistas ou arminianos, mas com certeza os calvinistas dormem mais tranquilo.
3: <risos> Exatamente, né? <risos>
1: Lá no Instagram do Resistência Podcast... Se você que está ouvindo a gente aí não segue... Vai lá, curte lá, segue lá... Eu abri um espaço no Stories... para Joguei o tema lá que a gente ia gravar... E abri um espaço para a galera mandar perguntas... Que eles queriam ver é, respondidas aqui no programa... Pelo pessoal que está participando... E a pergunta selecionada foi da galera do podcast... Puro e Simples... E a pergunta é a seguinte... Como podemos colocar a vontade de Deus... No centro das nossas tomadas de decisões... Aí vem aí a soberania de Deus... O livre-arbítrio do homem. O programa já está muito fácil até aqui, né? Então a gente vai, vai manter a linha aí. Como podemos colocar a vontade de Deus no centro das nossas tomadas de decisões, de forma a tornar essas decisões mais significativas para o Reino? Fala aí, Chico, Malafa... oh, Chico Malafaia.
2: É uma garotada que nem tirou a fralda no evangelho ainda, que não entende nada, não aprendeu nada, nunca sentou em banco de escola dominical.
1: Olha é Chico
3: Gabriel. É que a gente ficou falando do Malafaia, aí ficou na cabeça o Chico... <risos> Ah,
4: tá. Propósito.
3: <risos> Foi alguma? propósito. Isso aí é inconsciente. Assim,
4: assembleia Ana aí não tem jeito, tá, né, cara? Mas a minha assembleia é de Madureira, não é de Vitória. <risos> ah, Você tá Você está perguntando para mim isso? Não, está perguntando para
1: a gente, cara.
4: <risos> mas eu não sei. Eu não Como sei. podemos
1: colocar a vontade de Deus no centro das nossas tomadas de decisões e fazer isso relativamente significativo para o reino de Deus? Eu, eu... Acho que não é tão difícil não, assim. Não,
4: não é que é difícil. É, eu, eu, o que eu penso é assim. É, é que ele deu um exemplo, né? É, é como quem vai no restaurante e, e decide pedir depois de orar bastante, né? Eu não li
0: isso, não acho. Eu sei, mas eu tô lendo agora. <risos> eu resumi a
1: pergunta do cara. Sim.
4: É que eu acho que é bem relevante, porque daí ele traz uma coisa bem simples assim, né? Do... do, do... Do, do que ele quer. Então,
1: então leia, aí, Qual é o acréscimo que ele colocou? Lê a gente aí, por
4: favor. É, ele, por exemplo, ele cita aqui na pergunta, é uma pessoa que vai no restaurante e só decide o que pedir depois de orar bastante e saber que Deus quer que ela coma. Ou seja, é uma, aquela decisão que a gente tomaria, não vou dizer automaticamente, mas tomaria por nossa própria vontade. Ah, eu gosto de massa, eu quero comer massa. Eu gosto de carne, eu quero comer carne. Eu sou vegetariano, não, eu quero uma salada. Sabe, eu não, não preciso, vamos dizer, olha, que fique bem claro, eu não preciso de Deus para tomar uma decisão do que eu vou comer ou do que eu não vou comer. Né? Então... Uh, aí a gente parte para outras coisas, por exemplo, ah, eu vou escolher a pessoa com quem eu vou casar, ah, eu gosto daquela, eu gosto da fulaninha, eu vou começar a namorar com ela, vou convidar ela para sair, mas será que é da vontade de Deus, né? Será que é, Deus quer que ela se case comigo? Não sei, eu não sei, eu não tenho como responder isso e talvez Deus não vai chegar para mim e aparecer um anjo e falar, ó, oh, case com a fulaninha, sabe, não vai bem acontecer isso. De repente eu posso começar a namorar com ela né? e baseado na maneira que eu aprendi bib biblicamente ou das questões da, da do, do meu forma de pensamento bíblico, do, de, da maneira que eu interpreto, eu percebo que aquele namoro não é bom para mim e não vai ser bom para o meu futuro nem talvez eu seja bom para ela né de repente eu não eu não sou uma boa pessoa para ela ela precisa de outra pessoa a gente não se dá bem junto então eu acredito assim que Deus ele me capacita a tomar algumas decisões ele me faz com que é lógico é, não a Bíblia diz que o coração do homem ele é enganoso então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente decide por sentimento, a gente decide por paixão, a gente decide por, é, por empolgação. Do mesmo jeito que, de repente, eu vou ver um filme no cinema e saio muito empolgado e acho que aquele é o melhor filme do mundo, né? no outro dia eu posso ter um pensamento diferente poxa, eu acho que não é bem daquele jeito, eu acho que não é bem aquela coisa. Ou seja, a gente é enganado por nossas próprias paixões. Então, eu penso que quanto mais a gente começa a se aproximar de Deus, quanto mais a gente consegue é, pautar as nossas decisões em prol do reino de Deus, eu acho que essas decisões começam a ser mais fáceis de serem tomadas. Elas começam a ser mais... É, certeiras vamos dizer assim porque aí eu tomando uma decisão não é não, acho que não é nem bem como tipo o que Jesus faria se estivesse no meu lugar porque eu não sei o que Jesus faria né eu, 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 às vezes eu tenho uma vaga ideia de como Deus Jesus agiria porque ele agiu assim em outras situações mas eu não sei de tudo ah como de, a Jesus agiria ah sei lá eu vou tomar um café será que Jesus tomaria um, um um, um café forte, um café fraco ou um café com leite. Não posso saber isso, né? Mas eu sei como eu tomaria essa decisão. E isso não influi, né, Na, no meu futuro, não influi no, sei lá, de repente influi, né, não sei. De repente tem alguém ali. <risos> eu não sei. Eu tô falando um monte de coisa e eu não sei <risos> o que responder. O fundo é isso. Eu vou parar por aqui. Porque eu já estou devagando demais, <risos> eu estou me confundindo, vai, continue aí.
1: Chico, você quer dizer no sentido assim, que de repente tem um cara sentado lá com uma arma escondida e ele fala assim, eu, eu quero me matar, vou matar ou não? Eu falo assim, vou ver ali, se aquele, aquele cara de óculos pediu um, um expresso, eu me
4: mato, se ele pedir um <risos> café com leite, eu vou viver minha isso, vida. isso cara, tipo eu assim, não assim. sei, eu posso de repente <risos> é isso. Ou chega alguém do meu lado e fala, nossa, você toma café é, com leite? Que legal, eu também tomo. Ah, eu sou desviado da igreja tal. que Sabe? Inicia uma conversa e a partir daí... Eu não é mais sou... surreal do que o cara querendo
1: <risos> se suicidado. <risos> <risos> o seu exemplo foi pior que o meu, <risos>
4: Ah, Deus. <risos> Mas sabe, tá, eu não sei, cara, Ai. eu não sei. É isso que eu quero dizer. De repente. Uh... Eu tomo café
2: com leite e sou desviado.
4: É como eu contei isso aqui no, no, no podcast uma vez: que eu estava pregando e aí do nada eu comecei a falar de uma reportagem que eu vi de, um, de uma que o pessoal tomava que, que ficava dentro de uma garrafa que tinha uma cobra sabe Aham,
1: eu lembro que você contou
4: isso no Cash. E, e eu comecei a contar isso porque eu tinha visto a reportagem e aí eu falei depois que terminei a mensagem eu falei nossa Chico devia ter parado antes sabe, Quando você para, por, por que fui falar daquilo não tinha mais o que falar, não falava né? só que aí no final da, do, 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 saindo, depois de ter terminado, alguém chegou para mim e falou puxa Chico, cara, o que, que você falou ali, ó, eu, foi o que eu fiz ontem eu tomei uma pinga com cobra sabe? e eu falei, qual que a possibilidade disso ter acontecido assim, sabe? e dali talvez não seja, ele, ele tomou aquilo como uma revelação divina para a vida dele e mudou a vida a partir dali, sabe? Eu, eu, eu não sei. Uma coisa que, para mim, era muito aleatória, muito é, sem sentido, né? uma decisão minha ou uma equivo, é, um equívoco meu, serviu para alguma obra justa, que eu nem fazia ideia, sabe? Então, a gente não tem como saber exatamente o, a, o que eu decido, as coisas que eu faço em que maneira elas vão influenciar outras pessoas. É lógico, eu posso tomar decisões as melhores possíveis né, de fazer o bem, de amar as pessoas, de abraçar, de sorrir para as pessoas, porque eu sei que isso é, influencia bem as pessoas. Eu já sei que isso já são meio que praxe de vai dar certo. assim né? é, Mas ter a certeza de que nossa tomada de decisão é a mesma tomada de decisão de Deus... Uh, não sei, de repente eu como arminiano posso pensar que eu tenho controle das minhas decisões e isso em nada influencia, né? ou como calvinista talvez eu pense que as minhas decisões são as decisões de Deus, né? eu não sei nem se é essa a definição dos dois, mas tudo bem, eu estou colocando. Uh, é, que as minhas decisões são vindas da vontade de Deus e por isso elas vão influenciar em alguma coisa ali na frente. É, eu não sei, realmente para essa resposta eu não tenho.
1: Ele deu até o exemplo do, do restaurante, eu acho que isso aí ele abre muito esse leque porque começa a tratar de coisas relativamente banais. né? Mas quando ele fala na, na pergunta dele de a questão de ser relevante para o reino eu penso o seguinte, cara, a minha resposta para ele seria que eu, como cristão, creio que o Espírito Santo habita em mim, como habita nele como habita em vocês, né, e eu creio também que nós somos guiados pelo Espírito Santo que habita em nós então assim, o cristão, ele precisa crer nisso e buscar agir corretamente em todas as áreas da vida dele, eu devo visitar aquele irmão, eu devo orar por aquela pessoa, eu devo fazer o bem cara, o diabo não vai vir no meu ouvido soprar mandar fazer essas coisas não, cara então, assim, como eu sei que o Espírito Santo habita em mim, cara, eu tenho que estar atento e, e claro, conhecendo a palavra. É, conhecer a vontade de, de Deus envolve um monte de coisas. né? E quantas vezes a gente está... É, nós cristãos estamos tomando alguma atitude que é reprovável e vem aquela vozinha para a gente assim, de, ó, diminui aí, cara. Não é bem assim, não. Você está errado. O caminho é esse. Então, a gente sabe quando a gente está agindo de acordo ou não com aquilo que que é a vontade de Deus atestada pelo Espírito Santo que habita em nós, né? Acho que partindo desse princípio, acho que para mim pelo menos não resta muita dúvida, não?
3: É,
4: de... Não, sim, sim, é, é assim. É só rapidinho, Edvaldo. É, já falei um monte, mas eu vou continuar falando.
0: É, depois eu corto. <risos> é, depois você corta é. a soberania do rosto é
3: a soberania, a soberania do Chico. É a tá. soberania do Chico. Eu bastante, vamos continuar
1: falando. a fala de quem quiser e manteria, fala de quem eu quiser.
4: Depois a soberania ah, é. do host vai, vai definir o podcast aí. Eu vou falar, eu vou falar, depois ele corta, ele vê o que ele faz. É isso aí. Exatamente, aí você vê o que, que interessa. Não, eu tava, eu tava... Essa questão de decisões é que a gente fica pensando... E, e, às vezes, a gente não tem... Eu, eu penso assim, a partir do momento que você começa a conhecer a palavra de Deus, começar a entender as vontades de Deus né, para a nossa vida, você começa a tomar essas decisões mais, mais facilmente. né uh, Mas, a partir do momento que você não acontece nada, você é guiado pelo seu coração e você vai fazer muito mais besteira na vida do que, do que coisa boa. Eu vou dar até um exemplo de, de um rapaz... Que trabalha comigo, ele se diz evangélico, vamos dizer assim. Só que esses dias ele chegou... Já viu que o exemplo não é bom, né? Falou que o cara se diz evangélico. <risos> é. Não, se ele chegou para mim evangélico. outro dia... <risos> não, a gente estava... Uh, Lembrando que a gente estava uh, em algum lugar com uma, umas outras pessoas assim, aí o pessoal bebendo, né, que não são cristãos e tal, ou mesmo que tivesse, né? E aí ele fala, ô, 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 ô fulano, você não vai beber? Falando para ele, eu tava ali também, né? Aí ele falou, não, não, eu não bebo, não sei o que lá, eu sou evangélico e tal, né? E essa foi a resposta dele. <risos> aí, não sei o que aconteceu, outro dia a gente estava conversando e ele tava falando que saiu à noite e tal, e e, e ali do, na, na na roda que eles estavam ali, tinha um traveco, é, bem a palavra dele, tinha um traveco, né mas que traveco lindo, ele falou, sabe? que não sei o que lá. Olha, eu pegava aquele traveco fácil, sabe? Uma coisa assim. Que isso. Cara? Ele falando isso, que né? é isso. Eu falei, cara. Não sei. É então, aí eu eu falei assim, cara. Tipo assim. Quer dizer que você não bebe porque é crente, mas. É isso que você quer dizer, sabe? Eu não entendo. Não sou nenhuma santa. Qual Caraca. que é o seu ponto de decisão do que é certo é. e o que é errado assim, é, sabe? Meu Deus
3: do céu, cada coisa, né?
4: Então é uma é uma é, é por isso que eu falo. É, eu entendo uma limitação dele em conhecimento da vontade de Deus para a vida dele e tal. Mas, cara, você vê alguns absurdos que denotam exatamente essa 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 corrupção. Do, do coração humano, do coração que, às vezes, não está com Deus. Que nem você falou, o Espírito Santo estando dentro de mim, Ele me ajuda, Ele colabora nas minhas decisões, até porque Ele não me convence do pecado somente para a questão de eu é, chegar-me a Deus, assim, uma primeira vez. Mas Ele continua esse processo de convencimento do pecado, ele é aquela vozinha que às vezes a gente tem na cabeça, que as pessoas falam de consciência, mas eu penso nele como, eu penso como o Espírito Santo, me dizendo, Chico, não faça isso. Está vendo? Ó, isso aqui pode acontecer isso, 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 isso. Né? E aí você, opa, é verdade. Ou seja, me convence do meu erro, me convence do meu pecado até antes de eu praticar. Tá? Porque depois que pratica, aí vem o arrependimento, né? Aí é pior. Mas ok, vai, continua aí, eu já falei demais. Posso falar? Ai, vai, 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 Divaldo, vai, corta eu Me corta, oh. Divaldo, que hoje eu tô on fire aqui.
2: Hoje ele tá que
3: tá.
4: Tomei um café aqui, rapaz, bom, hein?
3: Mas assim, eu acredito no seguinte, nem todas as coisas Deus vai deixar claro pra gente fazer. Tem coisas que Deus vai falar com a gente e a gente vai entender diretamente, tem coisas que não. Isso não significa que a gente vai ficar parado, né? Ele já vai dizer assim, não, agora eu vou ficar aqui esperando. Quando Deus falar comigo, uhum. aí eu vou fazer. Não, a gente vai tomar as nossas decisões. E é aí que entra a questão dos parâmetros que o Rodrigo até falou. Nós temos um padrão, temos parâmetros que a Escritura coloca para que a gente faça, né? Então a gente já sabe até o que não fazer. A gente sabe muitas coisas que a Escritura já deixa claro para a gente. Nas nossas decisões. Claro, tem coisas que Deus já falar com a gente. Não faça ou faça, né? a gente vê o exemplo de Paulo, há uma situação lá que Paulo queria ir para um lugar, e ele vai dizer o Espírito, o Espírito Santo não nos deixou ir mas era vontade dele ir para aquele lugar há momentos que Deus não fala nada com Paulo, e Paulo toma as suas decisões né então assim há momentos que Deus não vai falar com a gente claramente a gente não vai entender a vontade de Deus na, em determinadas situações né mas a gente vai ter que tomar decisões e aí entra os parâmetros que a Escritura que a Bíblia nos ensina né o porquê daquelas decisões das decisões que a gente vai tomar as motivações né enfim então eu acredito dessa forma né que fazer a vontade de Deus é justamente isso você tem um padrão né, que a Bíblia te ensina, né, aquele padrão, então você vai trabalhar dentro daquele padrão. Agora, há momentos que Deus vai dizer claramente com você, faça desse jeito, não faça desse jeito, vá por esse caminho, vá por outro caminho, mas já há momentos que Deus não vai falar nada diretamente com você. O que você vai deixar de fazer?
2: Em Mateus 9, Jesus ele faz uma instrução sobre aquele lance do vinho novo e odres novos, né? a interpretação comum é que Jesus estava falando que a doutrina dele não 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 se adequa a, doutrina, a nova doutrina dele que é a, é a verdadeira doutrina não se adequa com o ensinamento ultrapassado rígido e mesquinho dos mestres fariseus mas o J.C. ele um comentarista bíblico ele acrescenta que Jesus ele não está falando só também da diferença da, das doutrinas mas também ele está falando sobre o amadurecimento dos discípulos Enquanto os fariseus queriam que os discípulos fossem igual eles eram, né, rígidos, cumpridores de vários ritos, Jesus falou, calma aí, eles têm tempo para evoluir, eles têm hora certa de crescer. E lá eles estavam discutindo a questão do jejum, né? eles foram cobrar, Ué, seus discípulos no jejum, todo mundo jejua, a gente jejua. Jesus falou, calma, no tempo certo, quando eles estiverem maduros e aptos para praticar o jejum, eles vão fazer não é agora, não é nem o momento deles, de, de eles fazerem jejum mas quando for, eles vão estar prontos para fazer então a gente, eu acho que a questão do rapaz é justamente essa, amadurecimento cristão, o amadurecimento cristão, ele vai no, no, nos levar quanto mais a gente conhece sobre Deus, né? e como a gente conhece sobre Deus, nós temos que estudar a escritura ler o que, o, o que Deus nos revelou através dela mas também nós temos a, a experiência do Espírito Santo é, são esses dois fatores que nos ajudam a crescer espiritualmente. Então, quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo a escritura e quanto mais eu começo a praticar os, os seus ensinamentos, as coisas vão se tornando... É naturais ou automáticas na minha vida porque eu sei que decisões eu tenho que tomar porque eu conheço o texto bíblico, eu conheço o ensinamento de Cristo, eu conheço a sua doutrina e aplico ela na minha vida mas da mesma forma, o Espírito Santo como o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 5 que ele tem frutos, e esses frutos que o Espírito vai acrescentando gradativamente na nossa caminhada e também elas são resultado do conhecimento bíblico que a gente tem, porque a gente vai lendo vai ampliando o nosso conhecimento e vai dando vazão àquele conhecimento, o Espírito vai frutificando nas nossas vidas Aquilo que, que é necessário. Então eu entendo isso como um amadurecimento. No tempo certo, em algumas coisas, é, não é banais, mas eu vou ter alcançado uma estatura e uma maturidade espiritual e uma, uma estatura e uma maturidade racional à luz da mente de Cristo que eu vou tomar decisões. É, confiantes, certas de que eu estou tomando elas e que eu estou fazendo a vontade de Deus porque eu sei que, que, que o que eu penso e o que eu raciocínio e, e o que eu raciocino e a atitude que eu estou tomando é totalmente coerente com aquilo que Deus quer. Mas existem pontos, existem momentos que eu devo buscar mais profundamente em Deus. O, o próprio apóstolo Paulo lá na igreja de Corinto ele esperava esse tipo de maturidade, é, de maturidade da igreja quando ele chama a atenção deles. Ele fala, pô, será que não tem ninguém capaz de tomar a decisão? Será que não tem ninguém capaz de julgar isso? Eu vou ter que julgar por carta? Eu vou ter que escrever? Eu vou ter que orientar? Pois já era para vocês estarem suficientemente maduros para tomar esse tipo de decisão. Mas em outros pontos, e a própria carta em si, Paulo tratou de assuntos que os que eles não estavam capazes de entender e Paulo na sua maturidade no seu crescimento espiritual trouxe a explicação então foi necessário eles escreverem a Paulo pedindo orientação e Paulo capacitado orientasse eles quer dizer, era um assunto que eles por vontade própria não poderiam tomar decisões ou, ou especular a vontade de Deus eles esperaram esperavam a resposta de alguém maduro para encerrar eu, eu convido é, aos nossos ouvintes a lerem o capítulo de Jó, capítulo 31 de Jó. Por que esse capítulo é interessante? Porque os teólogos eles dizem que Jó é, ele viveu na época dos patriarcas. Então, Jó viveu antes da lei de Moisés e viveu muito, muito, muito antes de Jesus Cristo ter pisado no mundo. Só que quando Jó, nesse capítulo 31, Jó faz uma defesa e faz um relato de como ele vivia. Quando eu li esse capítulo, eu comecei a identificar coisas que, a lei de Moisés, que na lei de Moisés tinham sido escritas e coisas que Jesus falou no Sermão do Monte. Eu falei, pô, mas como é que Jó sabe disso tudo, se ele nasceu antes da lei ser escrita e antes de Jesus Cristo ter pisado no mundo? É porque o conhecimento de Deus... Aquela parada, quem busca, e o livro de Jó é bem enfático nisso, de que Jó era um servo e temente a Deus, ele era íntegro e reto e temia o Senhor. O conhecimento de Deus está aberto a todos os homens. Se nós buscarmos a Deus, ele, nos vai, ele vai dar conhecimento de si próprio a nós mesmos e vai nos fazer crescer espiritualmente. Então, para mim, o livro de Jó, capítulo 31, é uma prova disso. Leia lá e tente pensar na lei de Moisés e tente pensar nos ensinamentos de Jesus e você vai identificar naqueles versículos o evangelho e isso é uma prova de que Deus fala a mesma coisa desde o princípio do mundo só não ouve quem não quer, só não aprende quem não quer só não amadurece quem não quer
1: show de bola espero que esteja respondida a pergunta da galera do podcast Puro e Simples um abraço para vocês aí, ainda não ouvi, confesso mas quero conhecer o trabalho dessa galera e o link para o podcast dele está na descrição desse episódio então a gente vai chegando aí ao final de mais um episódio do Resistência Podcast Vida Cristã Sem Religiosidade E a gente vai abrir aquele espaço já de praxe aí Pra galera que participou, se quiser fazer um agradecimento Fazer um comentáriozinho final, uma recomendação E eu vou começar aí com o meu amigo Edvaldo
3: Vieira Fala aí Ed eu quero agradecer aí a todos, né, pelo carinho né, de podermos participar juntos aí de mais um podcast, né? E espero que a gente tenha ajudado um pouco vocês aí que, que vão nos ouvir, estão nos ouvindo, né, melhor dizendo. É. Que ajude vocês aí na, na caminhada cristã, porque o nosso propósito aqui é esse, te abençoar. Agradecer aí pelos meus amigos e irmãos. Por estarmos juntos aí mais, em mais uma gravação, junto nessa jornada em Rumo à Eternidade. Deus abençoe a todos.
1: É isso aí. Como diz o Will, essa amizade vai seguir pela eternidade, né?
3: <risos> Grande Will, amém.
2: a Daniel, fala aí, Daniel. Deixa seu recadinho final aí para o nosso ouvinte. Então, mais uma vez, quero agradecer ao Rodrigo aí pela, pelo convite. Fiquei um, uns meses de férias aí no Resistência só de ouvinte. <risos> agradecer o Edivaldo e o Chico que enriqueceram esse programa com a sabedoria que Deus tem derramado na vida deles é, a minha recomendação é um pensamento a gente discutiu tanta coisa aqui né, sobre a soberania de Deus a responsabilidade humana o que, que eu faço o que, que eu deixo de fazer independente cara, da, da, da sua linha teológica Deus fez o que ele tinha que fazer mas ele chama o homem a responsabilidade. E eu sempre penso em Caim e Abel. Caim e Abel é a resposta do mundo para o chamado para Deus. Deus é gracioso e se aproxima daqueles homens. Um reconhece a soberania de Deus e lhe oferece algo agradável. O outro se rebela contra Deus e, e mata aquele que queria agradar o Senhor. A pergunta que eu faço diante das oportunidades que Deus tem te dado, diante da soberania de Deus que tem te chamado para a vida eterna, para a salvação e para ser um cara legal, que resposta você tem dado? Você é um Abel que gratifica o mundo, que traz alegria para o mundo, ou você é um Caim que traz maldade, traz perversidade, traz tristeza, não acrescenta, não soma, não serve para nada? Eu respondo para você, diferente da escolha que você tomar, Deus será glorificado. Ou porque ele vai te salvar e te transformar num Abel, ou porque ele vai trazer justiça sobre os caís rebeldes do mundo.
1: E para encerrar aí, para fechar com chave de ouro, meu grande amigo Chico Gabriel. Deixa aí, Chicão, sua recomendação aí para o nosso ouvinte.
4: Ah, bom, eu agradeço primeiro por ter sido chamado para participar desse programa, que eu mais sabatinei os outros convidados do que eu falei, né? Mas foi bom, foi bom. Sim, sim, é. Uh, mas eu queria até recomendar uma uma canção que ela fala bastante sobre essa questão de de, de como a gente não compreende às vezes as vontades de Deus e a gente deixa para trás e fica imaginando é, totalmente diferente do que aquilo que Ele tem planejado, né? É, e, e, a, e a gente percebe que a soberania de Deus ela é absoluta na nossa vida. Uh, que é uma música do Estênio Márcios que se chama Tapeceiro. Ela fala da de, 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 ele faz uma alusão da, da construção de como o tapeceiro faz a sua obra e de como Deus faz a sua obra na nossa vida também que é bem interessante. Então eu deixo essa recomendação para vocês e já agradecendo como já falei lá no começo é, de ter participado estado com vocês aqui. E, e eu garanto que eu saí mais enriquecido do que vocês, porque eu acho que eu aprendi mais com vocês do que vocês comigo hoje. Obrigado, gente, por ter... Me chamado que pra... moleque modesto. Por ter me chamado para participar desse aqui. Não, eu não sou modesto. Eu sei que tem alguns programas que vocês aprendem comigo mais do que eu aprendo com vocês, mas não é o caso desse, que é o contrário. Agora você não foi humildão, não. Agora você foi bem arrogante. Não, eu estou sendo, eu estou sendo sincero, né? É que se eu falo uma coisa, eu sou humildão e aí eu caí na descrença. E se eu falo o contrário aí eu rebato essa humildade então eu fico no meio termo, eu quero ficar no meio termo <risos> tá certo,
1: tá certo tirou 5 lá, cinco aqui, juntou 10 média cinco, passou de ano, Exato. tudo certo eu fico na média <risos> é. mas Chicão, sempre um prazer, cara, estar tá contigo seja acrescentando muito ou, ou ouvindo mais, mas é sempre um prazer gravar com você, assim como com Ed quando... <risos> ou acrescentando nada eu já fiz programas que eu não acrescentei nada isso eu posso ser bem humildão e falar a verdade <risos> mas não, é sempre um prazer gravar com vocês cara. Eu sempre aprendo alguma coisa e é sempre muito bom, obrigado pela participação de vocês, para você que está ouvindo a gente aí, não deixa de seguir a gente lá no Instagram em arroba resistência podcast você tem a oportunidade de participar com sugestões, mandar perguntas interagir com a gente lá e também a confraria resistência no whatsapp, o link está aí na descrição participando lá da confraria que é um grupo que a gente tem onde a gente é, junta a galera que grava com a galera que ouve o resistência podcast Vai ser um prazer bater um papo contigo lá. Beleza? No mais é isso, a gente vai ficando por aqui e até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira e se você está ouvindo isso, você é a resistência.
0: Que eu me lembre de respirar De ouvir mais do que falar De parar enquanto o tempo voa Aceitar que até a maldade dá em gente boa achar que tudo que acontece é pessoal, a respeitar o tempo das pessoas ter paciência com o que é banal ter minha própria velocidade andar com fé como disse a canção nos caminhos que me levam ao meu coração quando a vida perder todo o sentido entre lágrimas de um dia vencido que eu me lembro. Que já passamos sorrindo. Que eu me lembre de não jurar, de fazer mais do que falar, de sorrir mesmo que seja pouco. E não criar expectativas por ninguém Que eu me lembre de agradecer E ser grato ao que tenho e ao que não vou ter E me lembre que às vezes é bom esquecer Quando a vida perder todo sentido Entre lágrimas de um dia vencido Que eu me lembre dos dias que passaremos Dos dias que nós passaremos Sorrindo